0: Hey, 大家好，我是小猫。你现在收听的是《三十二亿轻熟女的大致小事。嗨， Hi, 大家好，好久不见，也没有很久啦、啊，就才一天而已。我已经，我真的蛮勤劳的，我几乎有讲不完的话，整天想要录 podcast。<笑>我觉得我好像，嗯，话真太多了，一直想要找个地方，一直讲，一直讲，一直讲。那我今天其实原本想要讲旅游，可是因为最近发生了啊、呃、几件事情，然后呢，让我想要。用今天的这个主题，就是小资族非常容易乱花钱。小资族是台湾的消费主流吗？可以这样讲吗？就是我觉得，我觉得，呃、哦，我所谓的小资族在这一边是指大概月薪，呃，三万以上、三万五万的人，就是十万以下。好、哦，月薪差不多十万以下，然后大概五万、五万上下的人，我观察，五万上下的人，我观察是最容易乱花钱的。对，然后呢，他乱花钱的原因有非常多种，那我们就先不管他什么原因。那为什么我今天会想要讲小资族很会乱花钱这件事情呢？是因为啊，呃，昨天我去参加朋友聚会，那那一群朋友聚会里面呢，我是年纪最大的姐姐，然后其他他们大家都少我大概六六岁吧，就是。就是都都至少少我六七岁左右，好、哦，然后呢，也是一群都很漂亮的女孩子。那呃，就是吃完饭之后啊，哈、哦，呃，有一位女孩子就极力的邀约我们另外三个人，就是去再去吃下午茶。可是因为我们已经实在是吃得太饱了，我们就是不想再去吃了。那但是我们其中就有一个，就有一个朋友就被说服了，就被带去吃下午茶。那。但去吃下午茶之后呢，就突然之间，呃，说要打电话给我们。那我就想说，哎，是发生了什么事情？不是才刚碰完面吗？怎么樣要打电话给我？然后呢，打电话来，大家知道是什么事情吗？<笑>就是借钱。对，但可是其实他跟我开口借钱的时候，其实我很压抑。嗯，就是呃，那个提议说要去吃下午茶的那个女孩子，嗯，然后被拉走的那个女孩子是带她来问我，问我跟另外一个没有去的女生，就说能不能借借钱给她，这样。那一开口就是一、呃、开口的数字是很庞大的，是有个十百千万十万，有有六位数字的。嘿，嗯，我好像把它讲出来了，呵呵就是是有六位数字的。然后呢？但是那个女生在我们的眼中，还有在社群软体上面呢、啊，就是显示出来的样子是衣食无缺，是非常的光鲜亮丽。好，然后可是她一开口就是跟我们借钱的时候，那其实我大概也明白她的月收入其实不会很低，她的月收入大概差不多五万左右，一定有。可是为什么会搞成这样子？就是为什么会搞成就是呃，就是要要去跟不太熟，因为我们其实没有到很熟。呃，朋友借六万块，六呃不,不,不借六位数字的钱，好，然后呢，我就在我就在想说，如果他的状况已经，而且他借的很急，他是昨天就是当天马上一定要的那一种，好。就是不是那一种说哦，你还可以跟他说下个礼拜或下下礼拜，然后你稍微整理一下，然后把钱可以给他这样。好，那我我当然是直接拒绝啦。那我拒绝的原因很简单嘛，就我的新房子，那我们要缴钱啊，所以当然就是我的新房子我要缴钱，我怎么可能借人家钱？哦，我的房子的钱都还没有付清，我怎么可能借他钱？那呃，其实其实我就在想说，他平常在社群上面，你你不会感觉他是一个省钱的人？无论他去吃的餐厅啊，他买的东西啊，他拍的照片啊，他去的场所都不会让你觉得他是一个呃缺钱的人。好，那的的确，其实你讲实在，如果说你月薪五六万块，你会到缺钱吗？其实还好。如果说你家里面有需要的话，那当然有可能。但是如果你家里面有需要的话，你家里面有需要的话，其实五六万块你不会到缺钱。那如果他已经到了这么窘迫的地步的话的这种情况之下，他怎么还会想要再去呃呃买其他的东西，然后吃很好的下午茶，然后让自己处在一个缺钱的状态，对不对？这就是我觉得很很有趣的地方。然后呢，再加上我有另外一个朋友，就是我跟他非常好，十几年前就认识了。然后呢，但到最后后期目标不一不一样，人生目标不一样，当然有比较偏渐行渐远的一个状态。然后那个女生其实大概在十年前的时候，是我非常羡慕的对象，因为就是在公司里面她长得漂亮，然后大家又喜欢她，眼睛又大，然后身材也好。好，然后就是又又又很会说话，很得人疼，然后大家都很喜欢他，然后赚钱速度也很快。好，然后然后但是但是但是那个时候我就一直很羡慕他，我就得说哦，其实我好想要跟他一样。因为大概在十年前左右时候，我是处在一个经济非常窘迫的一个状况，那我也是很后期很拼命才打拼出到现在今天这个稍微好一点的状况状况。那其实大概约莫在五年前的时候，就是我们进行到了一个命运的死亡交叉口。那开始我开始往上爬，然后他开始往下，往往下也也不是说往下，就是持平的一个状况。那那个时候他就有跟我说，他很缺钱，然后问我有没有什么方式可以很快的赚到钱，这样。那我就说，哎、欸，你为什么会缺钱啊？这样，他就说他有好几张信用卡的卡费。都很多都没有缴，然后一直被他妈妈骂，因为他妈妈都会收到信用卡账单。然后他问我没有什么什么很快可以赚到六位数字的钱的方法，然后他想要赶快把这些债务给清还掉。这样，那那个时候我的想法就是，当然，如果说你今天手头急需要现金的话，我们会做什么方法，对不对？大部分就是去银行做信用贷款嘛。可是因为信用不好，所以他没有办法做信用贷款。那在女生还有一个方法。对，就是女生，如果你今天急需要现金的话，你还有一个方法就是什么？去卖卵。这个方法其实很不好，而且就是在台湾规定，女生一生就是卖一次的卵。那你卖一次的卵可以赚九万九，就是他会给你九万九的营养费。好，那呃，其实听起来蛮高的。按、啊、男生捐金的话，我记得好像是八千左右。按、啊、女生的就是卵子比较少，所以女生取一次卵子可以拿九万九的营养费。好，就是我会跟他讲说，如果你真的很急的话，卖卵就是。呃，你好像下个月就可以拿到钱了。那他也很积极。那因为那个时候，我觉得他是很想要把他的债务解决，所以我跟他讲了这个资讯。好，那他也在很顺利的，就是在下个月的时候，就好像就就顺利拿到了营养费。那可是在他拿到营养费的那一天，好，我以为他会去银行把呃他的负他的他的那个负债啊那些处理一下。但是没有，我那天看他在那在那这件事情，我印象非常深刻。这约莫大概就是五五年前左右。好，那我那天印象非常深刻，因为我知道他哪一天拿到营养费。他拿到营养费的那一天，他去成品书局花了一万多块钱。我那时候知道的时候，我就觉得天呐，我觉得我根本做错了，我根本不应该跟他讲可以去捐卵这件事情。我就觉得我跟他讲的这一条路好像害了他。对，就是我好像就是让他手头瞬间有钱之后，他又马上又再去花钱了。我就想说，天哪，怎么会这个样子？这个是单纯的理财习惯不好而已吗？就是其实也不是，因为这个是这个是小资族很容易犯的毛病。因为其他一个月收入也不低，他的一个月他做很多份兼差，所有的收入加起来也有五六万块。然后我据我周遭的观察，最容易乱花钱的就是差不多月收入五六万块的人。我跟你讲，月入两万的人他还不敢乱花钱，因为他知道他自己没钱。他几乎没有什么休闲娱乐，那种月入两三万人，真是不太敢花钱，就是不敢出去玩。然后扣完房租、生活费、水费、电费，他其实剩没多少了，他根本不敢花钱。可是就是那种月入五六万块的，非常会乱花钱。那呃，那个那个会赚，那个会那个會、那個、那个昨天跟我们借钱的朋友呢，他有多会乱花？我我就我就我，因为我觉得我要是再讲下去的话，就太明显了<笑>。<笑>还是不要讲好了，我觉得我再讲下去实在太明显了然后呢，就是我这个呢，就是我刚刚讲的去卖软的这个朋友呢，好，就是我一直就是从五年前开始，我就知道他的状况其实一直没有很好，就是一直没有很好，一直没有很好，一直没有很好，到到就是呃，到到就是到最近吧，就是到最近，我知道他的手头 always 很紧。那有时候如果我出国，好，因为如果像像今年都不能出国，然后之前可以出国的时候，我都会顺便去做一下代购。那只要每次他看到我在脸书 IG 上面 po 我要来做现时代购的时候，他都会问我说，我可不可以问我的朋友有没有要买？那如果我朋友有要买的话，你可以把赚代购的钱给我赚嘛？他都会这样问我，我都会同意。你知道，其实其实我要是同意，其实对我来讲是很累的，因为他占了我心里很大一部分体积，可是我完全没有多赚到任何一毛钱，这对我来讲是非常不划算的。可是因为是朋友，我也想帮他，我都会答应。好，那每一次我大概出国一趟回来，大概至少也都可以帮他赚个五千到一万左右。他是一个很会号召朋友的人，可是我知道他的状况一直没有很好。那他一直在状况没有很好的情况之下，哈，他买。呃，他的消费行为常常会让我觉得，哦，你真的很敢买东西，随便吃一餐就是一千块钱起跳，一个人一千块起跳。然后呢，买个猫咪的用品，哈，我也是很爱我们家猫咪，哈，他买了一个猫咪的喝水器，将近五千多块。可是你知道猫咪的喝水是怎么样吗？就是可能路边一个十块钱的塑胶碗就可以解决的。可是他买了一个快要，我记得是五千多块的喝水器，好。然后我就再看看我家那只猫<笑>，我就说天哪，你的碗只有二十块，我是不是对你不太好？<笑>我就会这样想。那可是事实是这样子吗？当然不是。好，事实是什么？事实是我认为那五千多块没有必要。那但是事实是认为他认为那五千多块很有必要。可是这个差别的落差值到底在哪里？为什么会造成这么大的落差？那我就归纳了几个。我个人觉得小知足很容易犯的几个毛病。其实最近最近网络上面也蛮多人在，蛮多人在就是呃在在讨论，在讨论这种东西。好，在在讨论就是小知足乱花钱呐、啊，像之前那个戴益盛啊，戴益盛嘛，就是王品之前的前任的老板，然后跟阿基斯好像也有展开过这样子一番的辩论。好，阿基斯就是说，无论你今天赚多少钱，你都要存钱。那王品集团负责人就是强调说，如果你月薪四万以下，你不要存钱，好，你要把钱拿去做投资。那呃，我个人认为啊，小资小资族很容易犯的几个毛病啊，其实呃，不是说只有小资族才有，应该是说大部分的人都有，只不过是当这些当当当,当这些特色在你呈现是你的状态是一个小资族的时候，你很会犯下这些毛病。因为其实我认为小资族赚的钱啊，就是。饿不死，那是也穿不暖。然后，如果你今天是月入两三万，你就真的差一点点会被饿死的那一种。你可能不能生病，你可能不能开刀。好，你就你你要是生病需要开刀，你你没有保险你就完了。可是如果你月入两三万，其实你很多保险你也是买不起的。可是月入五六万，它就是处在一个你买不起房子，你也买不起车子，然后每个月你你就是比月入两三万人多赚了两三万。可是这个两三万，你要把它。呃，你要你要你说要变成房子吗？不容易。你说要变成车子吗？也不容易。就是那是一个很尴尬的数字，你就不晓得这两三万到底要用来干嘛。所以很多人这时候就会选择把这两三万花掉，对不对？因为他不知道这个两三万他可以拿来干嘛，所以他花掉之后，他就会买非常多，就是在我眼里所谓的奢侈品。好，那我我我不会把 LV 跟 LV 跟香奈儿这一类的精致包包列为奢侈品。因为这个是呃，因为我自己本身是学设计的，我认为这一些东西对我来讲是有品牌精神的，哈，就是我是会去欣赏这一类的东西，所以我不会认为这个是奢侈品。我认为你有能力，你想买你就买，而你没有能力你就不要买这种东西就是这个样子。你要是没有能力，你就去买人家韩国做的那种，就是呃扣拿掉 logo， 拿掉 logo， 然后做成的那个样子的包包，我觉得也是可以的。好，那但是在我眼里面，奢侈品是什么？在我眼里面，奢侈品是五千块的猫咪喝水器，<笑>就是我会觉得没有必要买的东西，或者是我买了一个环保杯，就是我有一个呃，如果有在看我脸书照片跟我 IG 照片，就知道我有一个绿色环保杯。好，我就这一个环保杯，我没有其他的环保杯了。可是我看过有人有十几个环保杯，那个对我来讲也是一种奢侈品，就是我认为所有没有必要。多余的开销全部通通叫做奢侈品，可是小知足很难敌奢侈品的吸引力，所以小知足被我定义为在中国啦，在中国有另外一个名词叫做精致穷，她全身上下都非常的漂亮，她展现出来的样子也很好，她用的东西不一定是高级名牌，但是绝对不便宜。好，例如可能可能呃可能举例举例什么呢？我想一下哈，举例好了，举例。呃，像我有认识一个男生，哈，也是差不多月薪五六万，哈。那男生内裤一条多少钱，我是不知道啦。但是女生的内裤一条是非常的便宜，大概七七件，我最最便宜最便宜买过七件三百块的这一种。但是呢，我那个男生朋友呢，他就是坚持他的内裤一定要穿 CK， 然后 CK 在国外，因为我之前我帮我朋友做过代购 ，CK 的内裤在国外一条非常的便宜，可是在台湾 CK 内裤一条一千多块。但是他的每一件 CK 内裤都在台湾买，这个对我来讲就是浪费，这对我来讲就是奢侈。那呃很多，然后然后再加上我的那个呃那个小知足，就是我的那个小知足朋友去捐软的那一个，他也曾经在他负债情况之下，然后买了一个一万多块的五斗柜，只因为那个五斗柜上面有一些很特殊的花纹跟斑斓，然后他觉得那个很漂亮，所以他就买了一万多块。你完完全无法理解嘛，对不对？好、哦，我也无法理解<笑>。那这那我就从下面整理了几个，我觉得小资族真的非常容易会乱花钱的一些特点，就是小资族的脑波极弱。我不晓得为什么，好像布洛克说这边好，他就去；然后人家说这个好，然后他就去。好、哦，他不一定东西，他不一定东西都会用 LV、香奈儿，但他至少会用什么？他至少会用 p o l e r 然后或者是 Anya Spay。对不对？你说 Ania Spray 跟 Poter t 真的很贵吗？未必。可是如果你每一个都买这个牌子的，我告诉你也不便宜。可是那些东西真的在你还没有能力的时候，你真的有必要买这些东西吗？也未必。还有再来，小资族非常容易会被折扣给吸引。好、哦，他就是非常容易被折扣给吸引。比如说，他今天好像像像我之前也有一个小资族朋友，他就去逛宠物展。然后呢，宠物展呢，就是不是会有些什么促销活动嘛，对不对？我不知道你们会不会这样。如果今天我看到那个促销活动，比如说满五千送五百，对不对？可是我挑一挑，挑一挑，只有两千，我就会算了，我就想说，那算了，我不要。这样，因为我就觉得我没有其他东西要买了，我干嘛硬买呢？对不对？但是我就亲眼看过我小资族的朋友，明明家里面已经有五个猫咪外出笼了，他硬是在买了一个当时才刚出的三千哎，要五千块的太空舱。然后我就说那个背在背包上面，然后有一个那个透明球、透明的半圆形体的那种太空舱。我就说你家里面不是已经有六七，你不是已经有五六个外出笼了吗？他就说这个好可爱哦，这个不一样，而且现在这里有满五千送五百，所以这个只要四千五。可是他没有想到的是，他家里面已经有五个外，已经有五个太空舱了。我就说可是你家里已经有五个嘞。他说没关系啦，这个我还可以。为什么？因为他一个月五六万块。好。他一个月五六万开，他自然而然会觉得这个东西还可以，所以他就买了。然后买了之后呢，隔不到半年，现在大家都大家都知道，一个太空舱才多少钱，对不对？一个太空舱有的网络上面买，不用一千块，哎，超便宜的、欸。那他那时候买，不就是非常的亏笑吗？对不对？<笑>好，那再来哈，我觉得这也是再来我要讲的另外一个特点是小知足，我个人觉得蛮明显的一个特点。呃，小知足会比一般人还要更爱比较。嗯，为什么会说还要更爱比较呢？因为啊，其实其实呃，其实其实我觉得，我觉得比较这件事情没有不对。好，就像你今天你今天背了 LV， 然后香奈儿的人自然会来跟你比较；你今天背了香奈儿、爱马仕的人，自然而然会来跟你比较。比较没有什么不对，对，就是比较是人类追求进步的一个很重要的动力。我个人是这么认为。那可是呃，小资族他们比较对象通常是谁？他们通常会比较的是两部分的人。一部分是月薪十万以上的人，然后一部分的人是月薪两三万的人，就是小资族很辛苦，他刚好夹在中间。然后如果他比较月收入十几万的人，他不想输给他们，好、哦，他不想要让人家觉得他好像过得没有比他们好。他他认为他想他想要展现出来是过得一样的东西，虽然他也许买不起 LV， 买不起 GUCCI， 然后也可能也买不起啊、呃，可能也买不起 LV， 对不对？但是他会选择。那一种比较有风格、有特色的牌子，来证实我的品味也很不错的那一种心态，他就会选什么？他就会选 Ania s b a y <笑>大家真的很可以仔细观察，很多月入五六万块的小资族，他们的热爱首选品牌就是 Ania s b a y 对，钱包也 Ania s b a y 卡夹也 Ania s b a y 然后后背包也 Ania s b a y 小背包也 Ania s b a y 就是连鞋子、帽子都可以是 Ania s b a y 有的更夸张了，连 T 恤都是。好，他可能买不起 LV 的 T 恤，呃，不，他可能买不起 LV 的包包，但是他可能会去买一个酷局的 T 恤。他可能买不起酷局的 T 恤，他可能会去买一个他的围巾。很有趣，大家可以仔细去观察一下。那因为他本身比较的对象都是十万，大概就是两三万的人。那但是他跟两三万的人比，我们刚刚讲的是跟十万的比嘛？他跟两三万比的时候呢，他会认为就是这个人存不了钱，就是两三万人也存不了钱。其实我也存不了什么钱。好，但是我用的东西都比他还要高级，所以这时候他就会认为，就是我收入比较高，所以我多花一点钱也没有关系。这是因为他的比较心态。那为什么会月入五六万块的人，其实反而是最不爱存钱的原因，是因为他们的生活目标跟呃年薪超过百万的人会完全不一样。因为讲实在的，你月入五六万块，扣掉生活开销，你可能一个月剩好剩三万块好了，那一年你可以存多少？三十六万，对不对？可是，一年存36万，你跟他讲说你要买房，你要买车，这对他来讲其实都还是一个相当遥远的目标。如果说你说是买车，可能还近一点；但如果说是买房，这对他来讲都是非常非常非常遥远的目标。那如果你跟他讲说，就是哎，你看你三三十六，你一一年可以存三十六万，然后你就是存个呃十年，好，你就可以有房子的投期款了。可对他而言是什么？十年后我都快四十岁了。对不对？好，十年后我都快四十岁因为如果说一个一个一个可以月入五六万块的人，好说歹说，他应该也要快三十岁左右。然后呢，应该说十年后我都快四十岁了。我四十岁买房子，我现在吃苦，什么都不能够享受，就为了四十岁买房子，何必？他就会觉得 Why？ 为什么我要这么做？我才不要这么做！我现在要享受，对我现在就要享受，我现在就要过得比别人还要好。他专注的目标是在现在。他不是专注在以后，可能可是可是，可是如果说今天他是年薪百万以上的人，甚至两百以上的人，对他来讲，就是买房子不是一件很遥远的事情。如果说我们今天是比如说年薪啊一百以上的人好了，年薪一百以上的人，他反而不太敢乱花钱。为什么呢？不好意思，我卡摊哈，年薪一百以上的人，他可能反而不太敢乱花钱。为什么？因为他可能扣掉他自己的生活开销，他可能发现他可能。五年左右，他就可以买房子。了，可是，其实五年会很久吗？不会，五年很快。可是，十年会让人家觉得很久。五年很快，所以其实有的时候，你反而跟一些真正有钱人在吃饭的时候，你会发现他们其实用的东西啊，不会用很好的。好、哦，可能年薪百万的人，他拥有的名牌包，比月薪五六万的人还要少。就就其实我自己本身就是这个样子<笑>，我自己本身就是这个样子。我现在每天日常在背的包包就就是美国的牌子，还不是还不是欧洲的什么 LV 跟 c u 这些。可是，在很多人的眼里，他们都会无法理解我为什么不去买一个名牌包。对，就是在很多人的眼里，他们就会觉得你怎么会没有？你为什么不买？因为我就会觉得，我要是买了这个，我的天哪，他离我他离我的房子又在更远一步了，就是。我今天要是随意买了一个奢侈品，我的损失我看得见，我离我的目标更远一步，这个距离我是可以估计的出来的。可是，在小资族的眼里里面，就是就是十年的这个目标太遥远。你说一年存三十六万可以干嘛？你他也想不出来他到底可以干嘛，所以倒不如就把这个钱花掉，他就觉得更爽。对不对？好、哦，那所以这个时候啊，哈，对小知足而言，他们最喜欢做的事情就是什么？就是下了班很累，我就想要搭 Uber 回去。好、哦，大家知道我已经多久没有坐 Uber 了吗？<笑>我已经很久很久没有坐 Uber 了，我很久没有坐计程车了。然后，或者是哈、哦，很多个每周五，每周五如果大家有在吃一些比较好餐厅的话，你就会发现每周五餐厅里面挤满了小知足。挤满了，看起来应该不只有20岁，可能也都是2526接近30左右的人在里面享受这一顿大餐。小蜘蛛吃大餐的频率比一般人还要高非常多。每个人对大餐定义不一样，我认为一餐超过500块就是大餐。可是对小知足的定义，他就会认为超过一千块的才是大餐。我之前就有跟我跑，我跟我一个朋友抱怨过，我讲说，哎、欸，我们每次吃东西都动着一千块起跳，哈。他说一千块还好吧，就是我生日的时候都会吃那种三四千块的耶，所以一千块对他来讲已经是还好了。可是如果你看到、喔、每一个周末都吃一个一千块大餐，这样子一个月五千块就没了。所以小知足的钱就是这样子一点一滴、一点一滴、一点一滴的不见。再加上偶尔生日，对不对？吃个什么五六千块的东西，哇塞，那真的是，那真的是很不得了哎、欸，对不对？就是动不动就会花非常多的钱在，在在在吃很昂贵的东西，或者是呃一想要休息就搭计程车，然后一想要干嘛可能就就是，而且小资族很喜欢来一个说走就走的旅行。<笑>小资族非常喜欢来一个说走就走的旅行，就是不要讲别人。我有一个非常熟的朋友，自从他一个月薪水变成五六万块之后，在还没有发生疫情之前，他最喜欢干的事情就是周末跑到日本去听演唱会。你有没有觉得很神奇？周末哦，还不是廉价哦，是周末。他最喜欢做的事情就是礼拜五下班，拿着行李直接飞日本。礼拜六听了演唱会，然后礼拜六的晚上，好、哦、玩一玩，吃一吃，礼拜天再观光一下，然后回台湾，礼拜一继续上班，无法理解，完全无法理解，对不对？可是我的那个小资主朋友，几乎每个月都会这样子干一次，<笑>很神奇，对不对 ？Amazing， 对不对？好、哦，无法理解。但是我跟你讲，小资主常常就会做出一些这样子的事情。那再来啊，小资主啊。通常会不知道怎么样赋予金钱能力，因为他认为每个月多赚两三万是一个很尴尬的数字，他就会想要拿来享受。可是对我来讲，如果我今天有一笔钱，对我来讲，如果今天我有一笔钱，好、哦，我就会在想我要怎么样让它变得更大。所以我开始学习买房子，因为我认为，好、哦，就是因为我今天买了一个房子嘛，对不对？房贷的利率不会涨价。可是房子未来会一直不断的增长，所以其实我买房子，用房子来当做存钱的这个方式，其实比我直接存在银行里面还要来得好。这是我学买房子的一个目的，这是跟我自己本身的呃呃带领我带领我做我自己白天工作的那个人那个那个女性学的，好就是学怎么样子把把钱砸在房子上面，因为我想要让我的钱变得更有价值。还有呢，我就我就开始去学习买股票。那可是这个买股票呢？我讲实在的，买股票真的很容易心惊胆战。就是我买股票的钱，是我认为今天这个钱变成了零元，我也不心痛的钱，我才敢拿去买。我很害怕的是那种我要是投了太大笔金额，然后它最后化为乌有，我会心痛死的那种状况。所以其实我投入股票的钱，是我认为它今天变成零元，我也还可以接受的那种钱。但是对小资族而言，就是两三万，如果拿去股票，很有可能化为乌有。我觉得小资族不愿意，对我认为小大部分的小资族会不愿意做这件事情，因为他觉得这个风险很高。我倒不如把这个钱拿去享受。所以，其实当今天小资族他想要赋予金钱能力的时候，他其实应该要多多的是充实自己，无论是去买书，或者去上课，或者是拿去认识不同的人。或者是买设备来录 Podcast， 我觉得都很不错。你试着去做一些就是事业以外的事情，不仅仅只是享受的事情。如果你希望你今天拿到的钱，最后那个两三万，你多出来的那个两三万可以变得更大，可以变成二十，可以变成三十，是很建议拿去上课，很建议拿去多拓展你的人脉，然后或者是很建议你拿去兼差，很建议你拿去干嘛都可以。像我有一个朋友。也是小知足，好，然后呢，他他他自己本身就是把他的那个呃下了班下下了班之后，他现在就在学做美睫，女生做那个角蛋白做美睫，因为他就觉得他喜欢这个东西，他也想要多赚一点钱，所以他就把他多出来的那个两三万，先拿去买了做角蛋白的一些设备，然后呢去学怎么样子做美睫，我觉得也很好。是未来一个可以拓,拓展你赚钱方式的一个工具，就是其实大家不知道，女生的美睫其实很好赚，女生的雾眉跟美睫其实非常的好赚，如果你做的好的话，你要月入十几二十万，是不是不是不成问题的？那我有一个小资助朋友，就把他多赚。多赚的钱拿来做投资，那像我们公司也是，也是非常多的女性，就是下了班之后，把她白天赚到的钱投资在我们公司里面，让钱变成更多的钱，改善自己的状况。不要让自己只有赚五六万，让你的五六万变得更多，那你才有办法跳脱五六万的这个窘境。讲实在的，如果说你今天是一个二三十岁女性，讲真的，五六万其实。满顶峰的了，就是传统的职场一般人，我们不要讲例外。如果你是超级的台大资优生，或者是有留洋过回来的那个不一样，可是，一般的职场里面五六万差不多就是极限。如果你要到年薪百万，你至少还要大概到三十五岁以上，你才有机会就是年薪百万。所以，当你今天把你的生活开销应付完之后，你剩下的钱要怎么样利用，才能够让你摆脱小资族的关键，而不是一直在职场里面去。提升你自己去，去一不是说一直在提在职场里面想办法，就是去变主管啊，或者是这个工作换到下一个工作，换到下一个工作。我认为这个都没有办法让你自己进步的那么快。我觉得让你自己进步最快的方法，就是扣掉你自己的日常开销之后，剩下的钱拿来做适当的投资，拿来做适当的创业，才有办法。跳脱小资族这个角色，才有办法往前更迈进一步，变成年薪百万族群，甚至是年薪千万的族群。好，那呃，其实我今天讲的有一点，有一点多，那只是只是因为我周遭现在刚好全部都是小资族这个这个族群，那有时候看着他们挥霍他们的金钱，挥霍着他们的人生，<笑>我心里面就会觉得，嗯，有一点点的可惜。好，我就是希望大家都可以借由，我都可以希望大家都可以借由，呃，你自己本身剩下的那一点点钱啊，好，就是你可能已经扣掉你所有生活开销的那一些钱，都能够为你自己再换来更好的一点生活，好吗？那就是我们今天的三十而已，轻熟女的大知小事。突然觉得哈，那个戴胜义讲的很有道理，月薪四万以下不要存钱，要把这个钱拿去做其他投资跟拓展你的人脉。但还是多少存一点呐、啊，以备不时之需哈。那我们就下次再见喽，大家拜拜。